0: Olá, yogis e yoginis, aqui é a Mafé Yoga, você está no podcast Yoga e Afins. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um dos entendimentos mais antigos do Tantra e do Yoga, que é a nossa, a nossa resposta ao qual que parece permanecer no mundo, principalmente dentro de nós. Lembrando que o yoga ele é uma ação prática que nasceu do um inconformismo mesmo com a situação humana e foi dentro da sua uh, revolução interna no seu renunciamento às ações e à vida mundana. E os primeiros Yogis começaram a experimentar sensações, sentimentos, observando a natureza interior, mas também a natureza exterior à sua volta. E a resposta fisiológica, fenomenológica e espiritual dos fenômenos naturais. Dessa forma, um entendimento desse caos surgiu, que hoje nós chamamos de coxas ou camadas? Os coxas no yoga são cinco. Cinco camadas que uh, fazem parte dessa conjuntura total do que somos. Muitas vezes a gente acredita ser apenas esse corpo e a resposta iogica para isso é que não, nós somos cinco corpos cinco corpos que se comunicam entre si, muitas vezes se degladeiam, se influenciam e o autoconhecimento desses corpos nos leva ao que a gente quer no yoga, que é a libertação, que é moksha, a libertação em vida, que é o autoconhecimento que mesmo diante do caos consegue nos ferramentalizar para seguir adiante, conhecendo o nosso corpo físico, a nossa natureza espiritual, a nossa natureza emocional. Sendo assim, a gente se questiona quem somos. Geralmente o um animal não se pergunta isso, ele simplesmente vive, aceita o seu corpo, aceita seus instintos, a sua limitação e o ser humano é inconformado por natureza. A gente se identifica muito com o corpo, com a mente, com os papéis sociais, com os heróis e vilões das nossas histórias pessoais. Mas nós mesmos é que narramos essa história a partir de uma visão de mundo muito específica, muito individual. Por isso, muitas vezes, necessitamos terapeutas, necessitamos amigos, necessitamos pessoas fora do nosso contexto, muitas vezes apontando certos caminhos, certos questionamentos. E se eu dissesse que a gente pode também fazer esses questionamentos numa caminhada só nossa, muito individual, dura, que leva tempo, que é a caminhada através dos coxas. Essa caminhada até a nossa essência ela pode se fazer de diferentes formas. Como eu disse, através de um amigo, através de uma terapia e também através de um tipo de meditação. Existe um tipo de meditação que o Sri Ramana Maharashi fazia que enfatizava muito o que eu não era. Através dessa meditação chamada de neti neti, eu ia desqualificando as coisas que não faziam parte de mim, do meu ser... até chegar ao que realmente fazia parte de mim. Através da negação, eu conseguia chegar à minha afirmação primordial... à minha essência. A gente não é o corpo... a gente não é pensamento... não somos o nosso nome, nem a nossa, a nossa linhagem familiar... Não somos a nossa profissão, nem os nossos bens materiais. Muitas vezes a gente não é a doença que se manifesta no corpo, nem somente as nossas características físicas. Nós somos muito mais e somos tudo. Por isso que a gente precisa ir purificando esses vários invólucros que os coxas nos demonstram, que são os moldes para a gente começar a entender que a nossa realidade é ilusória. A gente precisa observar e conhecer para saber transcender com as nossas próprias ferramentas e conhecimento. O conhecimento liberta e é libertador, mas ele dói porque enxergar a verdade muitas vezes é muito desconfortável. Mas através desse reconhecimento, uma sensação de controle, ela se desfaz. A gente percebe que não é controle. A gente percebe que é presença. Eu estou presente, eu estou aqui. Me apresento assim e sou assim. Quero melhorar e vou melhorar, porque estou me conhecendo. A gente parte do princípio que a gente vai bem fundo, tão fundo através da nossa matéria grosseira até um termo chamado de Chit Akasha, que é a visão do nosso espaço interior. É uma realidade não física. É uma realidade que não muda. Quando eu conseguir essa visão de Tita Caixa, eu me liberto. Porque eu sei o que eu sou. Essa realidade que não muda é a realidade para além do véu de maia, para além das dualidades, para além da ilusão. É como se fosse a minha bússola norte. É o meu ser norte que norteia todas as coisas alinhado ao ser universal é a realização espiritual que existe dentro de nós dentro do nosso interior divino está latente pulsando e muitas vezes passa ignorada por toda uma existência o conhecimento dos coxas nos leva a perceber que temos essas camadas e elas estão aqui muitas vezes impedindo que a gente visualize esse interior. Não que são ruins, mas muitas vezes impuras, desconectadas, desalinhadas. O Yoga vem para alinhar tudo isso. E é aí que a gente começa a entrar. A nossa primeira camada, que é a camada mais densa Lembrando que para o yogi, a, o caminhado interior, a caminhada espiritual, ela está no domínio da natureza. Ela está no domínio da exploração da natureza, da nossa natureza. E é aí que a gente começa. A primeira exploração de todas que o Hatha Yoga nos deu, movimentar o nosso corpo físico, com todas as limitações que ele apresenta, não importa. É o Anamaya coxa, a nossa primeira camada. Ana significa comida, porque é disso que esse coxa, que esse invólucro é composto. Todos os dias aquilo que a gente come nutre as nossas células, que se renovam a partir dessa nutrição. Pensando que esse corpo é formado pelo que a gente come, mas também pelo que a gente digere, a gente começa a entender por que a alimentação é tão importante se a gente começa a purificar esses envolvemos e se essa é a intenção. Por isso que o conhecimento do Ayurveda, a medicina indiana, é tão importante nesse estado também. Quando eu começo a movimentar o meu corpo e a me alimentar, eu começo a perceber que eu tenho uma natureza muito individual, também física. O que eu como, muitas vezes, não é o que um outro colega come ou mesmo alguém da minha família. O que vai me trazer uma estabilidade física muitas vezes não é exatamente o que vai trazer ao outro. Essa particularidade física minha, que no Ayurveda chamam-se dochas, é a minha particularidade de conhecimento físico. E é a particularidade que vai me trazer uma boa alimentação aliada a uma boa digestão começando a purificar o meu corpo. Para além da alimentação equilibrada, que deve ser adequada à nossa constituição, mas também à nossa capacidade de digeri-la, lembrando que a gente também tem amas, que são um conjunto de biotoxinas que está na origem de muitas doenças físicas e vão se acumulando quando a gente come, o que a gente não consegue digerir. Quando temos muitas toxinas, muito ama, a gente se sente pesada, acorda com dificuldade, as articulações doem. O interessante é que ao praticarmos todos os dias asanas, posturas físicas do yoga e começarmos a observar a nossa alimentação o efeito dos alimentos que a gente consome a gente acaba por fazer escolhas e mudanças na nossa alimentação que vão ser cada vez mais adequadas para nós o melhor é que essas mudanças são normalmente graduais, elas são suaves, porque acontecem de dentro para fora. Elas não são baseadas em opiniões exteriores, nem com as quais a nossa razão pode até concordar, mas a nossa vontade não. É a típica dieta individual. É aquilo que me faz equilibrada e que, por consequência, vai me trazer um bem-estar físico que eu vou conseguir manter não é radicalismo não é modismo não é o que está na mídia como equilíbrio gera equilíbrio ao estarmos menos intoxicados a gente vai acabar optando por alimentos mais adequados também a ideia é deixar esse corpo livre da doença da dor para que o espaço que a doença, a dor ocupa na nossa mente, ocupa nos nossos dias, comece a ser utilizado para a concentração, para a meditação, para o autoconhecimento. Quando o corpo físico sente desconforto, toda a nossa atenção ela é tomada por esse desconforto. E quando este está equilibrado em harmonia, a gente pode começar a purificar as camadas seguintes. Lembra que também, ao praticar yoga, cada postura nos dá uma resposta física. Cada inspiração é uma tensão, cada expiração é uma liberdade. O movimento ele cresce na expiração, que é a sua raiz. Lembra que nesse modo, no nosso corpo físico a gente experimenta três qualidades que estão em toda natureza também. Chamada de gunas. Sattva, que é equilíbrio, é composta basicamente pelo embate entre Rajas, que é a vibração, o dinamismo, e Tamas, que é a massa, a inércia. Nós precisamos dos três, e toda a natureza é dominada pelos três. Lembra que o nosso corpo, em última instância, vai ser dominado por essas três qualidades, mais ou menos de acordo com a fase da nossa vida. E aí também, que conhecer o corpo físico, também é aceitá-lo, e aceitar essas fases igunas. A fase da luminosidade, do equilíbrio, a fase do dinamismo e a fase da inércia. Lembra que a gente também é como uma fruta. Quando a gente cresce e está começando a se formar, muitas células em movimento, estamos vivenciando uma fase rajásica, uma fase de crescimento, de dinamismo, de descoberta. Na maturidade, atingimos a nossa luminosidade superior. Atingimos sattva, o equilíbrio. Mas nada é permanente, nem no corpo físico, nem nos outros corpos. Então, eventualmente, a gente começa a ter o domínio de tamas, da inércia, da massa, do peso. Aos poucos, a nossa fruta, que é radiante, vai tendo essa experiência também. E vamos murchando até voltarmos ao solo. Reconhecer e aceitar isso é trabalhar com o sentimento que temos isso no coxa Ele é um conteúdo e um invólucro muito forte, mas ele é capaz de aumentar um pouco mais a minha experiência satívica, a minha experiência equilibrada, até que eu aceite que, eventualmente, Tamas vai prevalecer. Como um dia, Rajas também esteve mais presente. Andando um pouquinho mais a fundo no nosso invólucro, nós começamos a limpar o físico e como um vidro muito sujo que começa a ser higienizado, começamos a vislumbrar os outros corpos. Logo abaixo do meu corpo físico, temos o pranamaya coxa, que é basicamente o corpo energético composto por prana, energia vital, ele é purificado através de asanas, que são as posturas psicofísicas do yoga, e também pranayamas, exercícios respiratórios. Os seus canais, chamados dinadis, recebem especial atenção em todas as posturas do yoga. Lembrando que o seu canal principal, Sushumna, Segue a coluna vertebral, tendo dois canais secundários que a acompanham. Ida, lunar, esquerda, e pingala, solar, direito. Que se entrelaçam ao longo desse canal principal e saem pelas minhas narinas. Por isso, respirar é ativar meus canais energéticos. É levar prana para eles. Os pontos de interseção desses canais, ida, pingala e sushumna, são pontos especiais de energia, os nossos conhecidos chakras. Este corpo, pranamaya-koxa, ele está entre o físico e a mente, fazendo a ligação entre os dois e é especialmente observável numa prática de asanas, porque o prana tem uma relação especial com a mente. Para onde a minha mente vai, o prana vai atrás. Podemos ter certa região bloqueada, por exemplo, sentindo resistência que se abra. Às vezes tentando forçar através da força física, causamos uma lesão. Mas quando nós levamos a nossa atenção sem julgamento para aquela região e levamos prana para ela, a gente pode fazer a energia fluir. respiração, ela é como se fosse uma ponte, trabalhando entre o meu corpo físico e o meu corpo mental. Traz consciência, desde os nossos, dos nossos conhecimentos mais básicos até os nossos conhecimentos mais profundos. É a fusão de elementos antagonistas, como fogo e água. Lembrando que nossa respiração tem quatro estágios, puraka, inspiração, antaracumbaca, retenção com pulmões cheios, rechaka, expiração e bayacumbhaka, que é a retenção de pulmões vazios. Ter essa consciência nos exercícios de pranayama respiratórios é levar minha atenção do externo para o interno. Começar a purificar esses meus canais energéticos. Observar a respiração é o melhor meio de aprender a estabilizar a consciência e começar a obter concentração. Limpando esses canais, vou vislumbrando meu terceiro invólucro, Manomaya Kosha, o corpo da mente, pelo qual em vez de sangue e linfa, nós temos pensamentos que fluem. Ali ficam guardados os samskaras, que são as nossas impressões passadas, que foram se acumulando por um denominador comum, influenciando as nossas tendências de comportamento, que são os vassanas. A nossa tendência automática é de persistir em comportamentos que nos fazem nos sentirmos agradáveis, rejeitando comportamentos que são desagradáveis para a gente. Segundo as nossas impressões anteriores e prevalecentes. É a nossa visão de mundo. O Mano Maria Coxa é o cérebro pensante. É onde está a minha memória, o meu ego, a minha percepção sensorial. Elas trabalham todos em conjunto. E causam sofrimento que são cleixas, e também o não-sofrimento, o a -kleixa. Tal como o nosso corpo físico é composto por aquilo que conseguimos digerir, o nosso corpo mental ele vai sendo formado por aquilo que a gente vai digerindo também. Aquilo que a gente vai percebendo do mundo exterior, que vivemos nele. Aquilo que vamos experimentando de memória sensorial, emocional, intelectual. Impressões que os familiares, os amigos e o meio social vão nos impondo. Mas tal como existe o ama, que são as biotoxinas físicas, nós também temos o ama mental que são as toxinas mentais, extremamente pegajosas, difíceis de eliminar. Elas obstruem os canais do nosso corpo, elas obstruem o fluxo do pensamento claro e nos trazem cleixas, sofrimento. Assim, a partir das impressões percebidas, como as quais digerimos e guardamos, a gente vai gerando padrões de comportamento. Muitos desses que causam cleixa, que causam dor. Um dos presentes que a gente consegue receber do yoga é essa consciência crescente desses padrões, que é o primeiro passo para a gente conseguir superá-los. A purificação dos invólucros anteriores, Anamaya coxa e Pranamaya coxa contribuem grandemente para alcançarmos essa consciência e vislumbrarmos esses bloqueios energéticos e físicos, que podem ser como se fossem muros, que não nos deixam ver adiante, mesmo que a gente queira. Na prática de asanas e pranayamas do Hatha Yoga, nós temos diversas oportunidades para observarmos como esses padrões surgem, Muitas vezes a competição com um colega do lado, nas posturas do yoga, nos trazem frustração de não conseguirmos chegar do mesmo modo a um asana ideal. Isso é o ego, vibrando porque a gente não consegue algo. A vontade de desistir, às vezes alguma tendência pode surgir. Na verdade surgem várias vezes essas tendências durante o nosso dia, a nossa caminhada. Mas a ideia aqui é que com atenção e amor a gente consiga cada vez mais eliminar esses samskaras, os trabalhos do ego que nos causam esse sofrimento. Isso é o primeiro caminho para superá-los. E assim, nessa caminhada das coxas, a gente consegue vislumbrar, limpando esse invólucro da mente, o invólucro da inteligência sutil, do intelecto, da sabedoria, Vyanana Maya coxa. Esse coxa é onde temos alojado samskaras e karmas profundos. A prática vai nos despertar o poder do intelecto, sem o qual a gente não pode desventar essa trama intricada de samskaras profundos e de padrões comportamentais e mentais profundos. Só a luz de um discernimento com compreensão, que é booty, pode iluminar as caixas empoeiradas onde a gente guarda essas tendências profundas, num canto escuro do nosso ser. Mas para que essa inteligência com compreensão se manifeste, prevaleça sobre as vontades do nosso ego, dos nossos apegos, das nossas aversões, lembrem-se dos creixas é necessário que a gente tenha uma mente equilibrada, uma mente satírica. Por isso, trabalhar em Manomaya coxa na camada anterior mental é tão importante. As ações de purificações de todos os coxas muito importantes para que a gente vivencie o discernimento. É nessa camada que a gente começa a ter contato com essa centelha divina, que no Yoga nós chamamos de jivatma, que é a alma individual, dissolvendo as barreiras do eu, do meu, do para mim. É o começo do fim, da solidão. A gente começa a ver que não há mais separação entre sujeito e objeto, Somos consciência, o ego vai se acalmando, a mente que já está sendo purificada o dissolvendo. Vamos percebendo que o nosso ser preenche a totalidade dos cômodos da mansão, que é o nosso ser, levando luz, levando conhecimento a gente enxerga e a partir de dessa visão interior profunda dessa experiência profunda atingimos a nanda maia coxa o último invólucro chamado também de corpo causal ou corpo da felicidade suprema é a conexão com a alma universal, vejam bem, descobri minha alma individual e finalmente vi que essa alma individual é universal, a alma que causa a individualidade específica com que cada um de nós vem nesse mundo, é o que está mais próximo de Purusha, do ser primordial em direto contato com o absoluto. Esse corpo causal, ele dá origem aos outros coxas, aos outros invólucros e é o último a ser dissolvido. Ananda, traduzido como bem-aventurança também, é um estado de felicidade, de paz, tranquilidade. Seria a matéria que compõe o nosso corpo. Vejam, somos corpo feliz. Somos a felicidade suprema. E experienciar esse estado é um tipo de samadhi. Só é possível quando os nossos invólucros anteriores já estão purificados. Percebemos então que o caminho do yoga é um caminho de purificação. Envolve tapas. São as disciplinas, as austeridades. Envolve Svadhyaya, que é o autoestudo e o autoconhecimento. E, em última instância, envolve Ishvara pranidana que é a entrega ao absoluto com tapas, o calor da autodisciplina, muitas vezes traduzido como austeridade, não só fazemos o sangue circular mais fortemente, limpando o nosso corpo físico de maus hábitos, como vamos queimando as sementes dos nossos maus hábitos, das nossas impressões, dos caras, para que eles não germinem mais. Essa autodisciplina ela nos ajuda a seguirmos mais facilmente no caminho que escolhemos. A gente vai percebendo que muitas vezes o que nos causa sofrimento é a indecisão constante de alternar entre os nossos valores e os nossos condicionamentos. Alternar entre aquilo que eu quero e aquilo que eu estou condicionada a fazer muitas vezes eu quero acordar cedo mas a minha preguiça o meu condicionamento não permite levar tapas adiantes, é levar esse caminho até a Anandamaya Coxa. Svadhyaya se trata exatamente do autoestudo autoobservação, observação entender como os nossos corpos funcionam nesse caminho funcionam. Eles servem para a gente começar a manejá-los, transformá-los para não se deixar dominar. Serve também para a gente entender o que somos. Se me apego à ideia que sou aquela pessoa que acorda tarde, que tem preguiça se eu mesmo me coloco esse limite, dificilmente, só com tapas, com autodisciplina, eu sairei da cama, por exemplo. Mas se eu entendo que não sou essa preguiça, fica mais fácil agir de acordo com os valores que eu realmente acredito. Esvadiaia também é o estudo das escrituras e livros sagrados, o que não deixa de ser um estudo sobre nós mesmos. Finalmente, chegando em Isvara Pranidhana, nós temos a oportunidade de purificar todos os corpos, do mais grosseiro ao mais sutil, porque no fundo a gente só sofre quando a gente não entrega o fato que existe uma lei maior, porque nós deixamos o nosso ego sempre à espera de algo em troca, mesmo que tenha propósitos aparentemente superiores. É como se eu me perguntasse, se eu fizer isso todo dia, eu vou conseguir alguma coisa em troca? Se eu meditar, eu vou me iluminar? Dificilmente a gente faz algo sem se aspegar ao resultado. E esse resultado não pode ser qualquer um. Tem que ser aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente quer. Na nossa visão limitada das coisas. se a gente puder entregar tudo à Isvara, a esse Deus superior, a gente começa a entender que não somos mais do que parte do todo, purificando as nossas ações, purificando os nossos corpos, purificando e queimando os seus caras mais profundos. Por isso, nesse caminho de purificação, camada por camada, a gente vai entregando. Ao contrário de algo que lavamos e mantemos intacto, a gente entrega ao fogo que vai destruindo para que algo renasça. A gente só pode se conectar a esse todo lembrando do papel do eu individual, nesse fluxo. Lembrando que esse fluxo ele é impermanente. Então, Ananda Maya Coxa é entrega. É o caminho fora de kleixas, é o caminho fora do sofrimento. É quando o meu ego acaba. É quando a minha alma individual experimenta a expansão do caminho interior. É uma consciência em expansão criativa, até chegar à dissolução. Esse espaço entre a entrega e a aceitação. Você entrega a Deus a sua divindade e essa divindade aceita a sua entrega e você a retém você alcança Ananda Nandamaya assim. sim às vezes a gente acredita que a evolução é como se eu abrisse as minhas asas e voasse. O yoga demonstra que, na verdade, a evolução está em fechar as minhas asas e perceber o que há dentro. Diminuindo os meus hábitos autodestrutivos com consciência, usando a minha, vo a, a minha vontade mesmo que eu lute contra ela, através dos meus seus caras, invocando o divino e a aceitação divina, entregando-a com humildade. Observando meus pensamentos, acalmando seus fluxos, um ponto de concentração vou vislumbrando Ananda Mayakush se o nosso desejo por libertação ele é intenso e estamos dispostos a deixar que todos os nossos coxas sejam transformados por essa chama da consciência e da auto, do autoconhecimento, isso só pode acontecer quando a gente confia plenamente no universo. Quando sabemos que o que tem que ser, será. Independentemente da nossa vontade. Por isso, mais que tudo... O Yoga é, então, um caminho de entrega e aceitação. Espero que, com o conhecimento dos coxas, você possa começar a se perceber melhor. Perceber suas tendências, seus hábitos. E mesmo que você queira mudá-los e eles te tragam dificuldade, Dedique-se, aos poucos vamos queimando todas essas dificuldades, com carinho, cuidado, aceitação e entrega. Namastê.